0: 上腔三人行，哎，文道啊，今天请来的可是个文胆呐、啊哎嗯哎！咱们这个邹静之老师，对，对，周先我,对我先给你忽悠忽悠，邹、嗯、老师是国内金牌编剧，呃呃对呃、有这外号是吧？都是他们说的，是是是是都是他们说的。铁、哎、嘴铜牙纪晓岚，知道？呃，五月槐花香，还有康熙微服私访记，就这些高收视的这些剧集，啊，他是编剧。不仅如此啊，就是呃，跟这个张艺谋啊。呃，凯歌导演合作过吗
1: ？呃，没合作成，没
0: 合作成。对对对<笑>张艺谋合作成，哎、嗯，就跟很多大导演呢，他就有个接触。是。嗯、是所以呢，今天他来呢，反而啊是要说说一个神秘感很强的导演、嗯，我们也很好奇的一位导演。嗯，他们刚狠狠的合作了一把，就是。<笑>王家卫王家卫，王家卫的一代宗师、嗯、是吧？我说了，如果他这次准时的话，嗯、终于要出炉了。听说是，
1: 嗯，说是十二月十八号，<笑>说是十二月十八号<笑>、呃。梁朝伟说了哪一年不知道，但是我个人，哪一年不知道，<笑>我,个<笑><笑><笑>我个人觉得还是今年一定要上映，今年一定要上，一定要上。嗯，呃，最近在补一些戏，嗯，然后。他剪辑的方式非常怪。对，他跟我说啊，他是他一去泰国，嗯，好比这个楼
0: ，他全包了，做后期在泰国，
1: 拖一张床进去，嗯，这是他的原话，嗯，躺在里边，嗯，没日没夜的剪，嗯
2: ，
1: 身上臭了出来，嗯
2: ，片子也剪完了。
0: 哎，他这像香港人
2: 吗、呃？对，其实有点像吧。他的工作方法呢，其实身上有一股传统的香港电影人的气质，但只是没有像他拖那么久了。为什么？以前香港电影呢，向来有一个呃被人诟病的地方，就是他不规范。什么叫不规范呢？香港的电影以前有一种我们有个现象叫非纸仔，这是个网络化，非极仔。什么叫非纸仔呢？是这样，就原来导演在拍戏了，嗯、剧本还没写完，嗯、然后呢？编剧就在旁边说：“哎，怎么样？刚才这话说完了，接哪一句呢？”然后编剧立马现场写个台词过去，嗯、然后传过去，来接着你说这句台词。是边拍边写，边拍边写，边然后甚至剪接都是在现场完成，尤其武打片也是这样。嗯、那所以呢，过去香港会有这种工作模式呢，是一第一它不规范，第二呢就是它要节省时间，它速度非常快，它可能一个月就拍一两部戏出来。但是王家卫呢？我觉得他有点这个东西，但是呢，他变成了艺术了。他不是他最早的时候
1: ，他说他也是这种工作方式，对吧？家卫最早是一个编剧，对，他是编剧，不知道，哦、对对，同行，是编剧出。后来我看过他有一个影片是写的王家卫编剧、嗯，我问过他，嗯，他说他最早啊就是一编剧，嗯，而且每天早上，导演敲门，他从门缝里。把、啊、那天要拍的戏捅出去，天天写，然后第二天又捅出去一页纸、嗯，就是这么干的。对，所以很多人说他拍戏没有剧本，嗯、这可能
2: 跟您说的是有这个关系的。啊、他这个关系有当年的香港的工作环境，嗯、而且呢，他但是他把它发挥到一个极致了，就是他有些戏，他早年一些电影像，像像像呃呃。丛林。呃嗯，还有那个还好像那个呃《阿飞正传》正传，很多人开玩笑说那个戏其实是在剪接室里面完成剧本的，什么意思呢？就他有时候他拍的素材很多，对他很浪费素材嘛。其实你一个商业规模来讲，他很不挣钱的。这个导演理论上应该不能挣钱的，嗯，因为他拍一堆东西，音乐也是一堆，然后要音乐给他写一堆，然后到了最后他到剪接房。然后一边看着片子一边剪一边剪，在那个时候故事才出来，那都都剪接了故事才出来，所以你他浪费多少胶卷？你想想以前。对，而且这个人呢、啊，真是有意思。平常我就老看着他呀，永远是个
0: 墨镜。你看闭闭闭上眼，他长什么样？就是一副墨镜。对对对。是吧？哎，他。都躲在墨镜后头，而且呢，从来就是说话不算是，也不是说,说，说话，就是说，什么时候电影今天出来了，<笑>就是最能拖的，<笑>我这个创纪录的就是他。对，哎，他这你现在了解的多点，你他怎么一人呢？这是
1: ，这个墨镜啊，我原来以为跟你感觉一样，<笑>就是好像他日日夜夜都戴墨镜，其实不是，他所有的出镜的时候都戴墨镜啊、
2: 哦，反而见人
1: 的
0: 时候戴戴墨
1: 镜，正常的时候都不戴墨镜。嗯。所以这是一个特别反向思维取得被人不认识的典范。啊，我跟他出门上街，我们俩就是坐火车。当时在铁岭调兵山拍那个子怡在东北的戏的时候，然后他呢就是跟我在候车大厅走，火车没来喝茶，都是没有人，没有一个人，好像觉得他。是某个人，是，对，没戴墨镜。在北京呢，他特别爱淘淘书，嗯，所有的。后来我有一次带他去大钟寺，有一个一个人卖很多旧书，这些人都不认识他，嗯，呃，所以说，佳伟跟很多导演不一样是什么呀？他接地气，嗯，你想想，他可以三年走中国九个。门派
0: ，没错，嗯、这是这是特
1: 别接地气的一个举动、啊
0: 。哎，就是啊，他就是也没人认、嗯、认出他是谁、啊，只要不戴墨镜嗯。嗯，然后呢，走遍全国，就说我就见过这么没应该说啊，没有哪个这个好导演不是认真的，嗯、对,对对对对,对但是呢，他这种较真儿啊，嗯，我这次才有所耳闻、嗯。你说拍这个一代宗师啊，嗯，这我甚至是觉得这是不是一种信仰上的东西啊？就是说。他去拜访了，就像九大宗派，对,对对，走遍这个大江南北、嗯，全国各地，对，就去拜访这些个老师傅们、嗯、这些传人，对，然后就就拍下来，跟他他都谈什么跟他们？我没参加
1: ，你没，但是他跟我说过几次，很有意思嗯、啊。也有较真的时候，嗯。但是
0: 这些可能他都拍下来
1: 了，将来大开、嗯。哎，咱们现在就有一一,一小段。现在要
0: 要要要要说这个，咱还得感谢宗老师哈，这个一代宗师的这个剧组啊，嗯，呃，很给我们凤凰面子，嗯，说给我们独家、嗯、播出、哦、家这个纪录片啊、嗯嗯，咱们找出一个小片段给、嗯、大家分享一下。儘管找到對象，過程仍有不少阻滯。有啲師傅都好似與世隔絕咁樣，獨居喺偏僻嘅山林之中，過住隱世嘅生活。原来这个是成眼京成啊。对。他这个错儿，哎，就就就这你你、啊哎哎哎哎
1: 、你你你说、哎啊啊、那个，你说那个别的还在后边儿呢。哇，不、哦、
0: 错，哇，错、哦。对
1: 对对,对,对，错。再高点儿很多导演会认为，三年走访九大门派没有什么意义，嗯，没必要啊。对，我们只是拍一个电影而已。嗯。他第一次给我看的资料把我吓着了，这么厚，就是落在地上这么厚。嗯。我说这我怎么看完、啊？嗯。他说你不用看完。嗯。他就开始翻这个资料。嗯。非常快，哪一页？嗯哪一行他都看熟了，他看得无比之熟，嗯、甚至啊，就说你哪句话，哪句话你要看，比如说广东广东的金楼嘛，就是妓院嘛，嗯嗯，怎么接客？呃，坐在后边叫后土，嗯，这个女人啊，坐在你身后叫后土，陪你说话，给你夹菜，嗯，但是手都不让摸，啊，她这种感觉，他全都。让你看，包括那时候所有的打呃武武术比赛人的架势，中国没有的武林的书他都有，嗯，而且了如指掌，嗯，他可能后来我一想，他是那种不掌握完整的资料，嗯，他不愿意动手，嗯嗯，他在这个获得巨大的资料和那种气场之后。嗯，他才开始看。嗯
2: ，可是这又很怪、啊，因为一般大家心目中认识的王家卫，他的作品，并不是以一个巨是巨细迷的写实为主，嗯嗯嗯为主，对，呃呃，但他居然会先掌握那么多，那那后来大家觉得，那你用了吗？都虚化了，对，就就比如说像这九大门派。<笑>就叶问拍叶问用得着<笑>对,对，九大门
0: 派的对、嗯。嗯嗯、东西吗？而且甚至是你像他很多电影里的表现呢是比较玄虚的，给人的印象是。他不是他那，比如说《花样年华》吧，嗯，他
1: 背后有很多故事，按理说都是应该导演剪下来用的，嗯，比如梁朝伟的老婆，嗯，你突然发现跟那个章子怡的先生有暧昧的关系，嗯，你在看第二遍的时候，你觉得有，还有。呃，张曼玉的这个老,老公不是老公，她的老板，嗯，老板对她有什么什么企图？哎，暧昧的东西、嗯，好像都有一丝光亮透出来。嗯，他的《花样年华》后来，当然也有的人有有人这么说，其实我觉得是，他把所有导演嗯不要的剪下去的不要的东西嗯，他弄成了一部电影。啊、oh, ，很奇怪，就是所有导演要的情节，嗯，他都丢掉故事，嗯，他全给你
0: 剪掉，嗯，啊、哦，他把别人当成边角料的东西
1: ，所有人要剪掉，这东西都不能要、嗯，什么拿一馄饨碗啊，从那个墙边上走来走去的，然后在墙边上站着，那一点都不是重点嘛，这都不是故事，这、嗯、不既不是结构、嗯，又不是故事的这个什么桥段呐、啊、情节点啊，都不是。什么风扇呐、啊，这个这个、啊、这个，这个啊、拍这个、啊、对对对，或者这人的背影在打麻将啊等，这些好像都是要剪掉的
0: 。然后呢，我还记得就剩下感觉了，去掉主线，去掉逻辑，我这次就剩下感学到最大的就是这。个。嗯
1: 我觉得我跟这些大导演，这个写戏啊，我都有学习的心得。嗯，跟嘉伟导演，我觉得最大的心得就是，我原来觉得情节、对白、这个动笑等等，这些都很重要、嗯。这次我突然觉得味道之重要,、嗯、重要啊！味道，味道，味道。王家卫就是在味道上下功夫，是、嗯，是，我觉得是一流的。因为有一场戏，呃，将来演出来可能有，就是，呃，子怡躲雨，嗯，哦，梁朝伟躲雨，子怡再跑进来，嗯，俩人对话了，嗯，原来我觉得这场戏不够，嗯，我觉得他们俩那种黏黏糊糊的劲儿不够，嗯，但是王家卫我就说不行，得补一点戏，嗯，王家卫说不用，够了。嗯，我说不够啊，台词也没明确什么什么,什么、嗯。他说：“你来开屏，你看一看我拍好的东西。”嗯，后来我那天一去一看，哇！我突然有一种感觉，心得。啊、嗯，嗯，这个电影的那种那种东西构架出来的年画啊、嗯，那个雨呀、啊嗯，和整个包括演员的那种状态啊。完全不能再写了，嗯，
0: 哎，足够足够，言有尽而意无穷了。
1: 哎，对，他的那种，嗯、因为就视觉、音乐、各种语言都他营造的那种氛围啊，就够了、嗯
2: 。所以他一向都是以氛围建长的道理是是。那你这么讲话，能不能这么说？他掌握那么多的实际的、对实况的细节之后，嗯，主要是不是一个用来拍出来的，而是要让给他进去想，那里面是个什么样的环境？想象一个很真实的环境，人物关系都想好了之后，都有时候在想象其中会出现什么样的色彩、什么样的味道，让他拍那些东西出来呢？
0: 但是我又觉得就，就是说感觉啊，好像又是最容易飘忽不定的，就是说，你比如说，你说的对啊、呃
1: 嗯，拿不住人，嗯，他有的时候，但是特别奇怪的
0: 就是，他能给你攥住，嗯。哎，就是说，你说这会不会就像说啊，他会不会老改呀、啊，或者老改主意？你比如说，咱就说啊，他这个之所以拖拖拉拉，改有两种啊，我知道有一种导演呢是属于那叫，背后都会骂他的，就是属于他是属于要等感觉。哎，今天情绪不对，今天不拍了，今天不拍了，是这么拖的哈。还有一种，胡
2: 兆也是这样，也是吧
0: ？还有一种导演呢是，不停的改，不停的改，今天推翻昨天的，昨天、呃、明天推翻今天的。就这样，我因为我有时候有这我写文章，我有,有时候有这种体会，这个要发展到病态啊，也是一种强迫症，你知道吗？你可以永远的改下去，你可以永远较劲下去。我
1: 觉得导演啊，一般在年轻的时候都是气盛、坚定，很多啊，我知名的导演坚信而且、嗯、坚韧，就是就是坚信的拍下去。你坚信了，观众也就信了。很奇怪、嗯，但是拍着拍着，有的人说车越开胆儿越小、嗯。电影有时候也这样，因为很多遗憾在折磨他。对，他老觉得，哎呀不行。他慢慢就要照顾很多很多东西，他的那种青春期的那种勇力啊，突然变成了一种要求圆满，嗯、求大。嗯、对。求不遗憾，哎呦，这时候就变得我，我我接触过一些导演、嗯，他就变得非常的有理，嗯，他这种不坚信特别奇怪，嗯，他老觉得这儿不对，他一觉得这儿不对，观众觉得一捅他就倒，嗯，哎，我觉得佳伟他有一个工作方法，很像就是金圣叹说的，嗯，不要胸有成竹。我后来写文章的时候，特别欣赏这句话。嗯，就是说你要去一个地方，《金圣探大概说的意思就是说，你应该从一个遥远的地方往这儿走。嗯，快到了，你再从另一个方向的遥远的地方再往这儿走。嗯，几乎给它包住了以后，最后到达这点。嗯，文章显得辽阔、摇曳多姿。嗯。不是那么直接，弯曲、嗯、弯曲有时候非常之美好嗯
0: 。嗯，所以就能拖拖拉拉到今天不是他他咱们<笑>先去一下广告再聊。嗯，锵、啊、锵三人行广告之后见。啊，王家卫原来是这么个人
2: 啊！我记得前几年《东邪西毒》啊，嗯，那个电影大概不晓得多少周年，然后他又做了一个导演剪辑版，那那个导演剪辑版很有意思，因为。一般导演剪辑版的电影要比原来戏院公演的电影要长，对不对？嗯。因为大部分的导演都会觉得，其实我当年拍好多好东西，为了市场的原因没用上，这回我出自己的心得版本得补上。然后呢，王家卫出的《东邪西毒》的导演剪辑版居然比原来播的那个片要短，嗯、就他在他看来，原来那个太长了，了嗯、就为了市场。我弄长了，应该再短。嗯，那很奇怪。然后那时候我记得一个他们一个研讨会啊，就好像是梁朝伟啊说的吧，说当时他们怎么拍片，说有一幕是好像不晓得是谁要跑上沙丘，不，你记不记得那个部戏很多黄沙滚滚啊，跑上沙丘，跑上去之后他说不行，再来一遍。然后那跑的多累，来回跑了四十多遍，跑到就是整个人麻木了，就完全不像在演戏，就只是在跑了。说这还不行。就因为他那个那个，就好像是梁朝伟，梁朝伟说已经演到一个地步，他觉得根本不像不再演戏了，嗯，那个状态全没了。结果到那一刹那，王家卫居然说：“对了，这就对了，<笑>就是这个。<笑>对对对”
0: <笑>他只不过当我是另外一个人
2: ，我又何尝不是呢？他的手很暖，就跟我大嫂
1: 的手一样。
0: 很多演员哈都谈过，就是跟他是不知所措，就是、说演了什么不知道<笑>。所以我就说你们这种、啊、最后留着留不下来也不知道，也也也不知道。很多时候这条线没有了啊，对，整个戏
1: 份都没了。哎、啊，对，嗯，他这个我觉得他个人魅力啊，<笑>不知道为什么就反而在这儿。嗯
0: 就是说让，让让人一个时期一个时期的有逆反的也在这儿。你觉得王家卫电影的观众呢、啊？呃，是这个小众吗？是是有局是是是一某一层人吗？比如说有人叫做什么小资，这也太简单化了。嗯，但是不是？就比如说，甚至有人说他看不懂啊，有人反映
1: 。我觉得也不小众吧，很多人对《东邪西毒》这样的《阿飞正传》，包括《重庆森林》这样的。年轻人如数家珍，哎，对、这个，没错。这个，但是，我觉得这次中师他可能还是要拍的更大，接近大众一点。嗯，对。他，他有一点个人魅力啊，我觉得就是他这
0: 四年就做这件事，四年就做一件事，对，这是今天咱们中人社会的。越来越少，很多都是小开始。他见我女儿，呃，今天年初到我家，他见我女儿。